0: Hola mi gente, quería hacer esta breve introducción del programa de hoy para aclarar eh, un poquito de qué se trata y el problemita que tuvimos. Resulta que Meli eh, preparó un tema para hoy que me pareció muy interesante acerca de la secta esta Nexium comparada con la iglesia y lamentablemente el micrófono de ella no nos funcionó, tratamos de reiniciarlo un par de veces y no, no nos dio, así que... Eh, Terminamos hablando de algo diferente que tenía yo preparado, aunque no muy bien preparado. Así que por eso a esa parte el programa suena que no, no, nos, nos trabamos la lengua un poco. Así que disculpen por, por eso. Disculpen por eh, la brevedad del programa también, porque como digo, no teníamos un programa completo preparado. Sino que hablé de algunos temas que tenía, que, que había preparado por las dudas. ¿no? Pero ese es el, es, eso es lo que van a ver. Voy a cortar la parte de Meli, porque quiero que la escuchen eh, ya completo la próxima vez. Así que esa es la razón, porque el programa de hoy va, va a sonar un poco extraño. Pero, no sé, me parece que la conversación estuvo linda de todos modos. Meli siguió comentando, a pesar de que el audio de ella no se escucha muy bien, pero no debería ser tan, tan grave, no sé. Espero que, bueno, les guste y nos vemos la semana que viene. Espero con un programa que no funcione bien <ríe> y saque todo bien. Así que, bueno, gracias y disculpen de nuevo. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas, Hola a todos, bienvenidos al episodio 342 de Pesquisas Mormonas Hoy es el 23 de abril de 2023 Otro anuncio más que eso, no tengo Más que agradecerlo a, a la gente del grupo Por supuesto a, a Adriana por cuidar el grupo de Whatsapp A Reina por el grupo de Facebook Y por supuesto a Carlos por cuidarnos acá el programa Y asegurar de que salga todo bien Pero bueno, hola Meli, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, eh, hola Carlos, hola a todos <ríe> Y todas
0: Bien eh, la semana pasada, ¿se acuerdan? que No sé si fue la semana pasada que lo tuvimos Darío, el mormonete que, que se lo metió. Eh, él dijo que hay un, un estudio nuevo que demuestra que el alcohol, incluso en moderación, es malo para la salud. ¿Viste que antes se decía que si tomas un, un vaso de vino con, la, con el almuerzo es bueno para el corazón? Y él dijo, no, va a salir un estudio que dice que no, incluso eso es malo. Y me pareció interesante, así que buscando el su, su, dicho estudio, encontré esto en el, en el New York Times. Durante décadas, los estudios científicos sugirieron que beber con moderación era mejor para la salud de la mayoría de las personas que no beber nada, e incluso podría ayudarlas a vivir más tiempo. Un nuevo análisis de más de 40 años de investigación ha concluido que muchos de estos estudios tenían fallas y que es todo lo contrario. La revisión encontró que los riesgos de morir prematuramente aumentan significativamente para las mujeres una vez que beben 25 gramos de alcohol al día. Los riesgos para los hombres aumentan significativamente con 45 gramos de alcohol al día o poco más de tres tragos. Eh, entonces dice, bueno, si te tomas eh, tanto gramos de alcohol es malo, ¿viste?, eh, buscando lo que es una bebida estándar, porque dicen que es una bebida estándar. Bueno, me doy con que 14 gramos de alcohol al día es una bebida estándar. O sea, según este nuevo estudio, el alcohol no te va a mejorar la salud. Y si uno toma más de 25 gramos para las mujeres y 45, hombres para los hombres, eh, 45 gramos para los hombres diarios...
2: Pero todos sabemos que todo en exceso hace mal. Entonces hay que claro. ser, solamente ver que hay que tomar lo suficiente para no que haga daño. Pero eso claro, de que claro. el tomar un, un vasito haga tanto daño, no, no veo...
0: No, lo que se quejaba es que el estudio decía que en realidad el alcohol, el vino, es bueno para la salud. Y este estudio dice, no, no es bueno para la salud. En realidad no es bueno, pero tampoco es malo, a menos que tomes un montón. O sea, y todos los días. Eh, ahora si bien el alcohol en moderación puede que no sea bueno para la salud, tampoco es perjudicial, ¿no? Y, y ahí es donde se corrige la, 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 la noticia anterior. ¿Por qué esto de, los, de las medicinas también con, con el, el café lo mismo? El, el café es bueno, no, el café es malo, y sale un estudio nuevo, el café es malo, el café es bueno. Eh, entonces, ¿cuál es? Bueno, nadie sabe, pero yo diría, miremos el, el récord, ¿no? El registro de, de, de la familia de uno. O sea, eh, mi abuelo, mi abuela tomaba mate todos los días, que tiene muchísimo eh, cafeína y vivió como hasta los ochenta y pico de años. O sea, ¿para qué tampoco más? <ríe> parece un poco excesivo también, ¿no? Eh, y mi otro abuelo se murieron todos jóvenes porque fumaban, así que le, le dio cáncer de pulmón y se murieron jóvenes. Pero yo no, no sé, no. Eh.
2: Yo creo que tiene que ver con cada metabolismo. Claro. No, no es que sea, yo creo que para cada uno es distinto todo, o sea, si yo como más carne, puedo engordar más, otros uh -huh. no engordan, entonces todo depende del metabolismo sí. que uno tenga. Entonces,
0: el, el problema es ese, que la, la noticia decía, el vino es bueno, ahora sabemos que no, el vino no es bueno, pero los estudios nos muestran que tampoco es malo, a menos que uno tome muchísimo. Y de la misma manera, ¿no? Como yo le dije a Dario como nosotros le dijimos a Dario, el azúcar es malísimo para la salud. Y no se recomienda consumir más de 50 gramos de azúcar al día en una dieta de 2000 calorías. Una dieta estándar. 12 onzas o un tercio de litro de Coca-Cola tiene 39 gramos de azúcar. Una red chocolate de esos Snickers, que son las más populares de acá, tiene 110 gramos, más del doble del azúcar que deberías comer al día. Eh, un Twinkie tiene 32. <ríe> y es una masita chiquita, ¿no? O sea, me parece que si vamos a ser tan quisquillosos con lo que nos hace mal, el azúcar debe ser, debería ser la primera en irse. Sin embargo, uno no puede ir a una actividad de la iglesia con refrigerio en la que no hay una pila de galleta, una mesa con jugos y gaseosa, pasteles, cosas así, ¿no? O sea, no hay alcohol, pero hay montones de lo que yo llamaría diabético comestible. Y José nunca nos advirtió en contra de eso. Entonces, hablamos de las profecías de José de mí, porque él dice, mira, él fue un profeta porque nos advirtió del alcohol. ¿Y por qué no nos advirtió del azúcar? Este es un problema muchísimo más grande en Estados Unidos que el alcohol. Más gente se muere de, eh, de obesidad que de cualquier otra cosa. Eh, no sé. Ah, pero también, que, ¿cuál es esta obsesión ¿no? con vivir tanto? No sé, yo, yo, conozco la, el, yo conocí al, a un viejito este que, que era amigo de la familia de mi ex esposa. El tipo tenía como noventa y tantos de años, tenía Parkinson, estaba sordo. Y, y él decía yo ya no quiero vivir más yo ya estoy cansado de vivir yo ya me quiero morir quiero ir allá con con el padre celestial me quiero ir y el pobre viejo como había vivido también y sano la toda la vida duraba <ríe> parecía una hierba mala ¿viste? Eh, no sé e, esta obsesión de vivir muchísimo tiempo no, no sé, pero como digo, también hay gente que toma, fuma y también vive mucho tiempo. O sea, poco...
1: Mi y... bisabuelo, Manu, él, este, todos los días de su vida, creo, pues, bebió. Bueno, no todos, pero en algún punto se volvió alcohólico y ya después, digo, no todos los días, no los meses, no siempre bebió hasta, es, hasta vomitar, pero, pero sí se echaba sus tequilas diarios y ya hasta grande incluso. Y vivió, se murió un mes antes de cumplir 100 años.
0: Uh -huh. Sí, sí. Acá me dicen, ¿no han visto lo de cookie Crumble Cookies? Eh, y de hecho, Crumble cookie estaba escuchando esta semana en Mormones, el podcast, y estaban diciendo que Cookie Crumbles es, eh, o Crumble Cookie, es la cuarta empresa de comida que está creciendo más grande, en el, eh, que está creciendo más rápido en el país. Y sí, empezó acá en Utah, hay un cookie crum, uh, Crumble Cookie en el Desert Book, en el, en la City Creek, adentro del Desert Book, hay un Cookie Crumble y las galletas sí son así de grandes. De hecho salen como cuatro dólares cada galleta. Son enormes. Eh, y acá es lo que la gente come. O sea, no, no, no puede ver a alguien que no tiene...
2: Es tu desayuno, tu almuerzo y tu once.
0: Sí, <ríe> son, son una bestialidad. Eh...
2: Me imagino que ya la iglesia está invirtiendo en esa empresa.
0: Y bueno, si está adentro del, del Desert Book, me parece a mí que tiene que tener algún tipo de relación con ellos. O sea, no te van a dejar meter un, 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 un una como un restaurante o lo que sea un, eh, adentro del Desert Book. Yo nunca había visto eso. Y ahora está, está el Cookie Crumble. Así que algo tiene que haber ahí visto
2: con eso. Me, 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 acuerdo, el que tuve, me, me acuerdo el tiempo que tuve en el MTC y había Coca-Cola sin cafeína adentro.
0: No sé si todavía venderán así. <risa> Qué ridículo. mira a ver si te muestro. Acá tengo el... Sí, es en California. Dice, ya está por todos lados. Sí, no, está, está creciendo de manera increíble. Y empezó con una, una tiendita acá en Farmington, me parece. Pero son enormes. Sí, a ver si tengo una en comparación con la... mira Ahí está en la mano la persona y el tamaño de la galleta. Es una bestialidad. Pero claro, José Smith no advirtió en contra de eso. Así que no sé, me parece a mí que entonces ahí tenemos problemas con la, con la profecía de Jorge. Y
1: el profeta actual, aunque es un médico aparentemente tampoco tiene mucho que decir sobre el tema
0: uh -huh, uh -huh.
2: No, porque es cardiólogo, entonces no, no creo que sepa mucho de esa parte Bueno,
0: pero el azúcar te, te, te ¿Cómo es? No,
1: que le diga que tiene menas. problemas de sobrepeso puede tener problemas de hipertensión y le puede dar un paro
0: Sí, 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 sí Pero salió una noticia en Más Fe en la que hablan del lado santo, morm, o el lado mormón. Bueno, el lado mormón dice, eh, cuando pones el, el link, no sé por qué, pero acá dice el lado santo de los últimos días de Elon Musk. Y esta, esta es la típica desesperación de los mormones, evite de, de ser relevantes. <risa> eh, y dice, de los archivos de ¿Sabías que Viene esta información. El principal consejero financiero de Elon Musk es un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sabías vos? Oh. Sí. <ríe> sí. El magnate y dueño de Tesla y SpaceX, cuya toma de control intermitente de Twitter ha estado cap capturando titulares en las últimas semanas, emplea a un ex misionero y graduado de la Universidad de Brigham Young para que lo ayude a manejar sus finanzas según el sitio web de noticias de negocios Insider. Jared Birchall, un ex banquero de Morgan Stanley y que dirige la oficina personal de Musk's Access Access Accession, creció en Modesto, California, informa de, eh, dicho sitio web. Conocido como un hombre de familia, tiene, Birchall perdón, tiene cinco hijos y se destaca como un hombre dedicado a su familia. Jared es la persona más recta que jamás conocerás, dijo un ex colega a Insider. Es un tipo muy ético y digno de confianza, así que puedo ver por qué Elon confía mucho en él. Ok, y esto lo... Dale.
2: Pero el título es es, es un engaño, bro. no tiene nada que ver en lo más claro. con la iglesia, o sea, ¿qué tiene sí. que ver una persona que es su empleado porque él <ríe> sea parte de algo?
0: El ¿Qué? título es muy muy engañador, sí. Eh, pero yo creo que el artículo del que lo sacaron, que viene del Salt Select Tribune, dice, el, 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 en vez de decir el lado mormón, dice como el hombre del lado de Elon Musk que es mormón, algo así, ¿no? Y lo han, lo han así exagerado esto. Pero o sabes está pensando que Elon Musk sí es, es magnate y dueño de Tesla y SpaceX y cuyo toma de control intermitente de Twitter ha estado captando ¿no, titulares en las últimas semanas. Eh, emplea a un ex graduado de la Universidad de Brigham Young, bla, bla, bla. Pero este artículo es un intento tan desesperado, como digo, de ser relevantes. El consejero financiero de Musk es mormón, por lo tanto, los mormones son importantes, o algo así, ¿no? Sí. <ríe> Curiosamente, este informe es un resumen de un artículo en Insider, el cual agrega algunos detalles que no aparecen en este informe. ¿Sorprendido? La virtud de Birchall no es su destreza financiera, sino su disposición a hacer todo lo posible por Musk. A pesar de todos los testimonios sobre su natura naturaleza afable, Birchall también ha demostrado que no tiene miedo de ensuciarse las manos en nombre de su jefe. Después de que Musk fuera demandado por un hombre al que había llamado pedófilo, Birchall contrató a un investigador privado a instancias de Musk para desenterrar, para desenterrar al hombre o las basuras del hombre, ¿no? Y fracasó espectacularmente. Para aclarar, Elon Musk llamó pedófilo a un hombre en Twitter, ese hombre lo hizo juicio por difamación y para tratar de ensuciarlo a un Musk, eh, más, no Musk, Musk le pidió al, al mormoneste que contratara a un investigador privado para tratar de encontrarle más mugre sobre el demandante. Vernon Answorth, un hombre que excava túneles como hobby, y eh, no excava sino eh, se mete en los cómo se dice eso eh, explora no excava explora túneles como hobby um, y quien ayudó a rescatar a un montón de gente atrapada en, en unas en unos túneles ¿no? fue voluntario en Tailandia en Tailandia donde 12 chicos estaban atrapados junto con su entrenador de fútbol cuando Elon Musk dijo que quería construir un mini submarino para ayudar a esos chicos <ríe> Eh, Answorth le dijo, comentando en Twitter, que era una idea terrible y que no iba a funcionar. Musk se enojó tanto por la respuesta que lo llamó pedófilo y que tenía la costumbre de violar niños. Este es el tipo de cosas en el que este santo tan maravilloso ayuda ¿no? a Elon Musk.
2: Qué íntegro el mormón.
0: Sí, y esto es interesante porque el artículo de, de fe menciona que Elon Musk, es dueño de SpaceX y Tesla, pero no menciona el fracaso que fue Twitter, ¿no? Y resulta que fue en Twitter donde este mormón eh, se ensució las manos para tratar de ayudarlo. A eso no lo menciona. En otra palabra, más que un, un gran administrador, este uno de esos que saben bajar la cabeza y decir sí.
2: Un lame botas.
0: Quería compartir un artículo ridículo que me, que me mandaron. Eh. Y fue un discurso, y perdón por no, no, no acordarme quién fue, pero esto lo tengo guardado hace unos meses, ¿no? Y mi, mi memoria dura como tres horas. Así que resulta que en un discurso de la Conferencia General de Abril de 1992, el Elder Richard Scott, el único apóstol que yo conocí en persona, y probablemente el tipo más creepy, ¿no? Porque, en serio, el tipo te miraba así a la cámara, directo a la cámara,
2: y te hablaba lento.
0: Y todo lo que hablaba era del sexo y de lo malo que y dice, era Y
2: yo, yo te amo.
1: Sí. <risa>
2: Guarda los mandamientos.
1: A todo poseedor del sacerdocio de Aarón y del sacerdocio de Melquisedec solemnemente declaro como siervo de Jesucristo que a pesar de lo que se enseña en el mundo, la violación de la ley de castidad es un pecado sumamente grave.
0: Sí. No, era, era un tipo realmente... A mí me daba escalofrío, incluso como mormon, ¿no? Pero lo vi ahí en el, en el CCM en Chile y le fuimos. Y mi compañero, yo no quería ni tocarlo, viste por la duda y yo no lo quiero molestar, pero mi compañero fue y dice, hola, Lerjko, ¿no podemos sacar una foto con usted? Y dice, no, estoy muy ocupado, tengo una reunión. Después de la reunión, y nosotros estábamos esperando el taxi que nos iba a llevar al, al aeropuerto para ya ir a nuestra área, así que no lo íbamos a ver nunca más. Y digo, bueno, está bien, está ocupado. Pero mientras estábamos ahí esperando el taxi, él se fue con un gringuito, un, un elder gringuito, que se ve que era amigo de la familia, no sé. Se fueron a un rincón y hablaron ahí hasta que vino el taxi y nos llevó. O sea que fácilmente podría haberse sacado una, una foto con nosotros. Pero digo, ¿sabes que yo me sentí mal por, por tenerle bronca por año? Digo, ¿cómo no? Mira, no fue culpa de él. Él no tiene obligación de hacer ese tipo de cosas. Pero, uh, pero bueno, sí, muy caca el tipo. Para el gringo sí tenía tiempo, para nosotros no. Pero hay un discurso, como digo, de 1992, de la conferencia de abril, por si lo quieren buscar, se llama ¿Cómo sanar las trágicas heridas del abuso? Y dice, el mejor comienzo para el proceso de sanar es orar sinceramente pidiendo a tu Padre Celestial que te ayude. El emplear así tu albedrío da entrada a la intervención divina. Ok. Eh, ¿y, ¿Y qué se refiere con, con sanar? Bueno, aquí específicamente está hablando del abuso. Si alguien se abusa de vos, lo que tenés que hacer es pedir a Dios que, no, que te ayude. Si lo permites, el amor del Salvador te ablandará el corazón, interrumpiendo el ciclo de abuso que transforma a la víctima en agresor. La adversidad, aun la causada arbitrariamente por los apetitos desenfrenados de otros, puede ser una fuente de progreso cuando se contempla en la perspectiva de los principios eternos. O sea, para aclarar, yo fui abusado o abusada. Y a pesar de eso, yo soy tiene, quien tiene que orar para que Dios me hable del corazón. Porque después de todo, el abuso puede ser algo bueno desde el punto de vista eterno. O sea, yo tendría que, en el fondo, estar agradecido de que me abusaron. Y continúa. La víctima debe hacer todo lo posible por detener el abuso. Casi siempre, Casi siempre es inocente, porque se vuelve indefensa por el miedo o por el poder del atacante. Sin embargo, en cierto momento, el Señor puede inspirar a la víctima a reconocer algo de responsabilidad por el abuso sufrido. Por eso no escuchaste. Eh, sin embargo, en cierto momento, el Señor puede inspirar a la víctima a reconocer algo de responsabilidad por el abuso sufrido. O sea. En el fondo, si te abusan, es probablemente culpa tuya. Eh, el líder del sacerdocio te ayudará a evaluar la situación para resolver lo que sea necesario. De otro modo, las semillas de la culpa permanecerán y producirán un fruto amargo, fuere cual fuese el grado de responsabilidad, ya sea que no tengas absolutamente ninguna o que seas responsable de haber consentido al abuso. El poder sanador de la expiación de Jesucristo proveerá la curación completa. Además, todos los involucrados en el abuso pueden obtener el perdón. Todos, todos los involucrados en el abuso pueden obtener el perdón, incluyendo obviamente a la víctima. Después viene la restauración del autorrespeto, del sentido del valor propio y la renovación de la vida. Podemos argumentar que si bien esta es la opinión de un líder de la iglesia, cuyo discurso fue aprobado por el Comité de Correlación, el cual incluye a otros apóstoles, es su opinión, y no la de la iglesia. A pesar de que el Comité de Correlación, como digo, es muy bueno para asegurarse de que los discursos de la conferencia se moldeen a la opinión oficial de la iglesia. Pero pongámosle que es su opinión, y de nadie más. Porque hoy la iglesia no culpa a las víctimas por su abuso. ¿Cómo se explica entonces que Fair LDS, ex Fair Mormon, el sitio de apologistas pagado por la misma iglesia, trate de justificar este discurso con esto? A ver, y lo voy a compartir para que... Bueno, voy a compartir el texto, pero les voy a dar el link de, de Fair Mormon donde dicen esto. El significado del Elder Scott puede estar oscurecido por redacción torpe. Lo mismo que di, esto es lo mismo que dijeron, acá puse una nota yo, de Brigham Young y la expiación de sangre. No es que yang promoviera asesinar a los apóstatas, sino que no se expresó bien, ¿no? Y entonces fue malinterpretado Lo primero que, debe, que podemos afirmar con firmeza es que el significado del Elder Scott debe evaluarse en el transcurso del discurso. De lo contrario, es probable que su redacción ciertamente torpe Aquí oscurezca lo que realmente quiso decir. Claro, es culpa nuestra que no lo entendamos bien. Anteriormente en su discurso, el Elder Scott subraya lenta y oh, e intencionadamente que cuando la violencia, la perversión o el incesto de otra persona te causan un daño profundo en contra de tu voluntad, no eres responsable y no debes sentirte culpable. ¿Cómo puede el Elder Scott afirmar simultáneamente que una persona no es responsable y que la víctima puede tener un grado de responsabilidad por el abuso? Es muy probable que el Elder Scott quisiera decir algo que no entendamos, ¿no? Pero acá puse yo, tengo una idea, ¿qué tal si el apóstol profeta y Revelador de Jesucristo hubiera hablado de manera clara, ¿no? ¿Qué tal si alguien en el comité de correlación lo hubiera corregido o editado para que fuera más claro? ¿Qué tal si el mismo Dios, quien les pone las palabras a estos hombres en sus mentes, hubiera sido más específicos? ¿Qué tal si los apóstoles no enseñan cosas que no entendemos durante la conferencia?
2: Sería idea, Mano, ¿no?
1: ¿Qué tal que de verdad les importa a las víctimas, tanto a su Dios como a esos hombres? Uh
2: -huh. también, me acuerdo, también me acuerdo que creo que compartiste también una, un 70, que hizo un discurso, ¿te acuerdas? Que tuvieron que hacerlo todo de nuevo. Sí. ¿por qué no hicieron lo mismo con este?
0: El Elder y este,
2: este, este es peor que, que el del otro 70, que hablaba sí. sobre la, la iglesia y la, el evangelio. Pero claro. el de Scott siempre habló así en la conferencia, solamente que era más... pasaba como desapercibido. Uh.
0: Claro, pero él no criticó, bueno, él, él no redujo el estatus de la iglesia como hizo Paulman, porque Paulman decía: el evangelio es verdadero, la iglesia es tan verdadera como el evangelio. Si la iglesia deja de ser, deja de seguir al evangelio, entonces la iglesia ya no es verdadera. Pero entonces le hicieron grabar de nuevo el discurso, porque no, la iglesia y el evangelio son exactamente lo mismo, decían los líderes, y le hicieron cambiar el discurso. Acá el Elder Scott no dice nada sobre la iglesia, simplemente está hablando sobre las víctimas. ¿Le importa eso a la iglesia? No es problema de ellos. Pero viste, o sea, él dice, bueno, él antes decía, si sos abusado eh, por, por incesto o lo que sea, no es tu culpa. Pero acá está diciendo, fuere cual fuere el grado de responsabilidad, ya sea que no tengas absolutamente ninguna, o que seas responsable de haber consentido el abuso, el poder sanado de la expiación proveerá la curación completa. Todos los involucrados en el abuso pueden obtener el perdón. ¿Por qué voy a tener, obtener perdón si yo no tengo nada que ver con el abuso? Si yo soy la víctima. O sea... Eh, Oye, eso.
1: Manu. Uh -huh. A ver si me oyen, pero justo de esto de consentir el abuso de esa palabrita, hay un montón, en, va a haber un montón ahora que ya había en internet para hablar en el, el documental de cómo es la manipulación y qué nefasto el elder haciendo este tipo de declaraciones. ¿eh? A Eso. mí, a mí, como víctima de abuso, ese discursito no sabes cómo me taladró la cabeza años.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, y, y yo le contaba acá a una amiga, le decía, ¿vos escuchaste la historia esta de, del chicle masticado? Y ella nunca la había oído. Bueno, pero mira Oh, me parece que yo lo voy a compartir acá más adelante. Pero en la iglesia te enseñan eso. O sea, no es parte de los manuales, pero se enseña que una chica que tiene sexo antes de, del matrimonio es un chicle masticado.
1: Sí, no, a mí en mujeres jóvenes me ponían el ejemplo de una piedra que, que como que si se dañaba, aunque ya no había forma de, de que volviera a estar igual.
2: Uh -huh. No sé si vieron ustedes bueno. Charlie, la película Mormona sí. que a todos <ríe> no sé llorar. Uh, Sí. Eh... Charlie pasó eso, eh, cuando él se entera de que ella tenía vida antes de que él y él dijo, no, no quiero algo usado y la dejó sola. Entonces, ¿ah? así se hace la iglesia, pues como tú estás sí. usada, fuera.
1: Luego Exacto. se arrepiente y regresa y son felices para siempre, ¿no? Pero qué asco. Sí, sí, sí esa, esa es
2: la historia que debería
1: suceder. Es como...
0: Charlie, yo creo que es uno de eso, ¿eh? Intento de, de, de tratar de limpiar, ¿no? Porque Charlie es una película más o menos progresista, pero es una película más después de todo. Claro, acá dice Carmen. Claro, tienen mineral...
1: una frase. Ay, perdón, man. A ver si me. Sí. Tienen una frase en la película que a mí me encantaba. Le dice la abuela aún así, como: Si Dios nos iba a juntar a todos en este planeta, yo creo que podía permitirnos una copa o dos en el camino.
0: <risa> bueno, también hay una escena en la que están en la, en la sociedad de socorro. Y dice la maestra, eh, ¿y qué hacen ustedes para sentirse más cerca con su esposo? Y dice una señora, ay, nosotros nos gusta ir a caminar juntos, porque bueno, <risa> además de estar juntos, eh, tenemos un poquito de ejercicio. Ay, qué lindo, jajaja. Ja, ja. Y dice Charlie, bueno, a nosotros nos gusta tener sexo. <risa> y bueno, también hacen ejercicio
1: y hasta más calorías, <risa> sí. yo creo que quema.
0: <risa> Mejor para el corazón también. Sí. Eh,
1: Puro cardio.
0: Pero claro, acá Carmen lo dice, en el milagro del perdón no decía que más valía perder tu vida que tu virtud. Y, la, y el libro de Mormon también. Eh, no sé. Bueno, ahí te dejo los comentarios, eh, Carlos. Pero dice, más fe. No, no más fe. fair No es una buena palabra para el tipo de responsabilidad a la que el Elder Scott puede haberse referido. Puede haberse. O sea, tal vez quiso decir otra cosa que en realidad no dijo. Así es como funcionan los, los eh, apologistas, ¿no? El abuso que enfrentan las víctimas no es su culpa. Uno de los grandes problemas que rodean estas discusiones es que no hay una buena palabra para referirse al tipo de responsabilidad a la que probablemente se refería el elder Scott. Lo ilustraremos con un par de escenarios a continuación. Los que enfrentan a situaciones abusivas deben sentirse empoderados para salir de esa situación. El abuso que enfrentan las víctimas no es su culpa, pero quienes la enfrentan deben sentirse empoderados para salir de situaciones abusivas. No necesitamos quedarnos en situaciones de abuso y no es nuestra culpa que estemos en ellas. El Elder Holland nos ha dicho que podemos estar en medio de un matrimonio abusivo o violento y que el abuso o la violencia pueden justificar salir de él. En realidad, lo que dice Holland en ese discurso es que uno debe tratar de hacer funcionar un matrimonio aunque no se sienta feliz o no sea lo que uno esperaba. Así dice. ¿Te comprometiste? Listo, estás ahí para toda la vida. Según Holland, uno tiene el matrimonio que quiere. Y eso dice el discurso. Si quiero un matrimonio feliz, es lo que voy a tener y es mi responsabilidad que sea así. Esto, por supuesto, completamente limita el albedrío de la otra persona. quien debe hacer lo que uno necesita para ser feliz porque digo yo estoy en un matrimonio yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio feliz y yo voy a hacer todo lo posible voy a hacer compromisos con mi, con mi cónyuge si ella quiere hacer cosas que a mí no me gustan como ir al, al mercado de, qué sé yo los sábados voy a ir voy a ir porque quiero que funcione la cuestión si quiere que nos juntemos con su familia a pesar que son todos unos idiotas lo voy a hacer porque quiero mantenerla feliz pero si ella no hace nada o, o al revés si él no hace nada entonces, yo no puedo decirle a la otra persona, tenés que ser hacer tu parte porque quiero que tenga quiero tener el matrimonio que yo quiero. Ahí es donde está el límite, ¿no? Eh, no se puede. No,
1: es el mismo gaslighting, por ejemplo, a las mujeres que han vivido el abuso de toda la vida. Es tu culpa. Tú, tú estás uh -huh. seleccionando mal. Es tu problema. El problema es en ti. este No es que haya algo sistemático afuera, ¿verdad? En cuanto a la educación claro. que se nos da.
0: Claro. Eh, y este discurso es similar a lo que le dijeron a mi mamá. O sea, mi, ma el, el, eh, eh, mi papá nunca fue miembro de la iglesia. Él nunca fue abusivo ni nada, pero era muy, muy vago. ¿viste? No le gustaba hacer nada. Y, y ella era muy activa. A ella le encantaba juntarse con gente. Yo sé, mi papá tenía eh, ansiedades, eh, ¿cómo se dice? Eh, social. Le, le ponía muy incómodo estar alrededor de mucha gente por mucho tiempo. Eh, entonces era muy difícil para él pero además de eso era muy vago ¿sí? no, no le gustaba hacer nada y mi mamá fue a hablar con el obispo y dice mira yo estoy pensando que yo yo, yo no sé mi esposo me está limitando mucho yo, yo tengo tantas cosas que quiero hacer y, y él no me deja eh, yo estoy pensando en divorciarme porque la situación era más complicada de lo que estoy mostrando ¿no? Y, y el obispo dijo no hermana no ese es el hombre que usted eligió ese es el hombre con el que usted se tiene que quedar para siempre ¿no? Y es su responsabilidad trabajar para que él cambie y se une a la iglesia, bla, bla, bla. Eh, y entonces ella se quedó con él hasta que se murió, por lo que le dijeron a la iglesia. Eh, pero claro, entonces es muy fácil para Holland decir, yo tengo el matrimonio que quiero. No, 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 no funciona así.
2: Acá, acá en donde vivo, eh, he visto que jóvenes se han divorciado mucho. Muchos jóvenes que llevan un año, año y medio, y se separan porque no se conocen. Uh -huh. Y tú, tú claro. puedes decir, no, lloré, lloré, y el Señor dijo que él uh -huh. era así, pero si son incompatibles, tú no puedes decirte a ti mismo, no, yo voy a ser feliz, aunque la otra persona haga las cosas que tú no quieres, o, 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 o no comparta las mismas metas o, o hobbies, ah. y eso, eso es lo que pasa dentro de la iglesia, que te, te, te presionan tanto por casarte tan pronto, que tú solamente eliges a, a cualquier tipo que, que venga y te diga, ah, ya, yo te llevo al templo, y, y ahí ya es suficiente. Sí. Y ya, 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 como, ya llegaron a la meta. Entonces no es todo. Eso.
0: Es como la película de, de romántica. Una vez que la pareja ya está junta, ahí se acabó la película. Pero ¿qué viene después? ¿Qué pasa después? O sea, eso nunca te cuentan, viste. Ese es el problema acá. Eh, y yo creo que está bien divorciarse si uno simplemente no, no, no es un matrimonio abusivo, un matrimonio sumamente infeliz. Si uno simplemente no es compatible, listo, chao, anda a buscar a alguien más. Si es lo que uno lo hace feliz, pero acá no. Acá uno tiene que quedarse con el, esp el, el esposo. Pero
2: el problema también de, de divorciarse es que tú también quedas con, un, con una X también dentro de tu, de, o sea, dentro de, si te quedas dentro de la iglesia y te separas, tú quedas con una X gigante. En Entonces iglesia, es como, sí. después cuando tú quieres conocer a alguien nuevo, te dicen, no, él, está, está, él se divorció. Y apuesto que simplemente han creado como 25, eh, casi se dicen cagüines o... Hmm. ¿Cómo se llama? En, cosas malas de él. Y ya claro. ah, no, no, no conviene. Y eso pasa ah. adentro.
0: En la iglesia sí. En la iglesia sí. Eh, mira, si mi suegra, que era mi ex suegra, que era divorciada, ella decía: si yo me voy a casar, tiene que ser con un viudo, porque yo no me voy a casar con un divorciado. Si se divorció, por algo habrá sido. Le digo: también está divorciada. Una divorciada diciendo eso. O sea. <risa> <risa> eh, increíble, tejado, increíble. Tejado
2: de vidrio
0: tiene la. ¿Cómo, la te, ¿cómo te come el cerebro esta iglesia? Eh, dice, pero lo que Holland, lo que el Elder Holland también dice es que si uno está en un matrimonio abusivo, entonces tiene el derecho de irse de ese matrimonio. Tiene el derecho. O sea, él nos da permiso. Ok, si tu esposo te caga a Pablo todos los todo lo días, entonces, ok, yo te doy permiso para que te vayas. Oh, gracias, Elder Holland. Sos un dulce, ¿eh? Según Holland, me Nunca doy cuenta.
1: He visto tanta bondad.
0: Sí. No, no,
2: no. y los líderes eh, locales te dicen, no, tiene que seguir luchando, tiene que seguir porque el señor le dijo que tenía que casarse y este es un mandamiento y, claro. y luche claro. contra lo que pase. Aquí,
1: aquí en mi barrio una vez una chica, eh, su marido la golpeaba, o sea, plena calle salió el tipo con un martillo oh. en la mano, la amenazó, miembros vieron y aún así la alentaban a seguir esforzándose en su matrimonio, al grado que finalmente ella, lamentablemente, desapareció. Pues no sabemos dónde está, hasta la fecha han pasado años, pero la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia, era como, no, sí que se queda, al final ella sí dejó al marido, pero cuando lo dejó, yo, eso ya, es algo que pasó medio feo, no quiero contar ahorita sí. esa historia, pero, pero la iglesia alentaba a que ella se quedara con él, esa que vieron cómo la amenazó. Uh
0: -huh. sí. Y claro. No, pero según Holland, que es, que no, que es tan dulce porque nos da permiso para irnos, dice, me doy cuenta de que puede haber una situación abusiva o violenta que dé una razón legítima para salir de un matrimonio. O sea, cualquier otra ra razón es ilegítima para irse al matrimonio. Cuando haya una excepción legítima, usted sabrá, sus líderes del sacerdocio lo sabrán y Dios lo sabrá. Pero la regla es, te esfuerzas y oras y sirves y amas y ríes y perdonas y aguantas. O sea, Ta no, también, también
2: le faltó ahí todo el barrio, lo sabrá. También le faltó sí. esa parte.
0: <ríe> Me doy cuenta, acá está, ¿eh? en, en el Facebook de él. O sea, a menos que alguien esté en un matrimonio abusivo, y aún así no siempre, entonces puede tener el derecho de divorciarse. Si no, uno tiene que aguantársela. O sea, si estoy en un matrimonio completamente privado de amor con alguien que no solo no amo, sino que en realidad me molesta profundamente, tengo que callarme, amar, eh, orar, perdonar, aguantar. ¿Qué tipo de vida es esa? Pero bueno, al menos él nos da el permiso de irnos si estamos con alguien abusivo, ¿no? Y si quiere... Y, y, y como digo, ahí está, ¿no? En, en su Facebook. Esto no es algo que yo invente Está ahí, en el Facebook del Holly. Bueno, y dice más Ah, oh, perdón, Fair Hay cosas que podemos hacer para evitar situaciones de abuso. El abuso... Oh, entonces, claro, la iglesia nos dice, ¿viste lo que, lo que hizo Fair acá? Es, nos dice, no, la, la iglesia nunca dice que tienes que aguantarte el abuso. La iglesia dice que te puedes decir. Mira, acá Holland dijo que te puedes decir. No, lo que Holland dijo es, puedes llegar a tener permiso para irte de tu matrimonio siempre y cuando tu esposo sea abusivo. No es lo mismo. No es lo mismo que nos está diciendo eh, Fair. Dice, hay cosas que podemos hacer para evitar situaciones de abuso. El abuso que enfrentan las víctimas no es su culpa, pero hay momentos en los que hacemos cosas que no son sabias que nos pueden poner en situaciones peligrosas y debemos hacer lo que podamos para evitar esas situaciones. Hay una razón por la que al caminar o correr en algún lugar por la noche debemos tratar de permanecer en áreas iluminadas. Ahí está, ¿eh? Hay una razón por la que un partidario de Trump sería imprudente al presentarse a un mitin de Black Lives Matter con todos los atuendos de Maga, porque ya saben esos negros son unos salvajes, ¿no? a pesar de que en realidad son los tromperos pero lo que golpean y hasta matan a los negros y zurdos. Hay una razón por la que una persona negra sería inteligente si no se presentara en un mitin nazi, nazi o de la derecha alternativa, o sea, a un mitin de Trump, pero <ríe> qué revelador que aclaren que esa gente es espantosamente racista. O Entonces, sea, imagínense, uno vestido todo de maga, ¿no? Amo a Trump, todo así, va un, a un mitin de negros. Ok, esa persona está provocando. Un negro va a un mitín de tromperos. ¿Qué está haciendo el negro para provocar? Está existiendo, nada más. Eso ya es suficiente provocación para esta gente. Eh, si bien no tenemos la culpa de ningún tipo de daño o acción que nos sobrevenga durante esos momentos, ya que sería el producto de las elecciones de otra persona, todavía hay cosas tontas que podemos hacer que probablemente nos pongan en peligro. Deberíamos tomar las medidas apropiadas para reducir la probabilidad de que eso nos suceda. En un mundo perfecto no tendríamos que preocuparnos por los muchos tipos de peligros que nos pueden sobrevenir y podríamos ir a donde queramos, vestirnos como queramos y actuar como queramos. Claro, ¿por qué menciona lo de la vestimenta? Porque está diciendo si una mujer es violada, ok, no es culpa de ella, pero tal vez no debería haberse vestido así. O sea, Sie si siempre
2: siempre dan esa, esa justificación es como que la mujer tiene que por lo menos pedir permiso para vestirse un poco como ella quiere sí. como ah, tiene la falda corta no ella ella está provocando no ella claro. está mostrando más de lo que debe entonces no se puede con eso con esas justificaciones y ya vimos
0: el, el problema en el que se metió la viva oh. porque eh, cuando las chicas eran eran abusadas las investigaban a ellas decían, estabas en tu casa fuera, fuera de la hora de que tenías que volver la, al apartamento, que estabas vistiendo tomaste alcohol, o sea la estaban re y revictimizando a las chicas, en BYU hasta que se metió el gobierno y dijo cortenla porque esto no está bien o sea,
1: no sí. cuando cuando pasó lo que pasó uno de los motivos por los que yo me sentía culpable era porque unos meses antes había tenido una entrevista con el obispo que sus hijas salían conmigo a bailes y así y no le gustaba, ¿no? Porque íbamos a muchos bailes y andaba luego, pues andábamos tarde, los fines de semana en la calle, en la noche. Y él no le gustaba y entonces lo que hizo fue hablar conmigo para decirme casi, casi que el espíritu se iba después de las 12 de la noche como al ah, sí. calabaza con que <risa> este, Y entonces y se guardaba y ya así, corre, corre, porque ese de calabaza, se va, este. Y, y, y pues cuando pasó lo que pasó que eh, pues no yo, o sea, al final pues sí fue la noche no no era tarde pero uh -huh. pero bueno este, y como también o sea pero es este la, la atención en quién está porque no se trata de que haya abusadores afuera no se trata de lo que tú haces para exponerte a ellos porque obviamente es lo que uno anda buscando
0: sí sí, sí. Eh, pero como dice acá el hacer esas cosas es tonto, ¿viste? Entonces, por eso cuando el, el, el Elder Scott dijo eso, en realidad estaba diciendo que, bueno, tal vez uno, uno tiene cierta responsabilidad porque no debería haber estado de noche, no debería haber estado vestido así. Hay que aceptar la responsabilidad y pedir perdón, porque todos tienen que pedir perdón, dice ahí. Eh, sin embargo, no vivimos en un mundo perfecto, por lo tanto, no podemos actuar, vestirnos e ir a donde nos plazca. Tenemos que tomar precauciones. El abusador puede abusar a su abusador. Como bien lo enseña el Alder Scott en el, discurso, en el curso de su discurso, uh, rara, eh, el, abusa, el abusado puede comenzar a abusar de su abusador. El abusado debe, en ese caso, reflexionar sobre cómo sus acciones contribuyeron a las represalias a las que se enfrenta. El abuso al que se enfrenta una persona así no es su culpa, pero debe haber algún reconocimiento de cómo sus acciones contribuyeron negativamente a sus posibilidades de no enfrentar represalias por parte de su víctima. Quiero aclarar lo que está diciendo aquí el artículo, porque no hice un buen trabajo de aclarar cuando Meli me preguntó. Lo que está diciendo acá es que una persona abusada puede haber sido abusada porque el abusador estaba cansado de uno yo estaba haciendo algo para provocar a mi abusador y esa provocación que yo causé hizo que mi abusador se abusara de mí. ¿No? Como una mosca que tapaba. Entonces uno le pega a la mosca, bueno, no es culpa de mía, es culpa de la mosca que yo le pegue. Eh, entonces eh, lo que nos está diciendo Scott, a cabo Fair Mormon, es que si alguien es abusado, a veces es abusado a causa de que está siendo bien molesto y tal vez es su culpa
1: no entiendo muy bien eso la última
0: eh, parte ¿a qué se refiere? Eh, veamos o sea si, si a mí me abusan ¿verdad? mi papá me, me agarra palo todos los días eh, lo más posible es que yo sea un abusador y empiece a pegarle a otros chicos incluso cuando sea padre le voy a pegar a mi hijo ¿no? Eh, entonces yo tengo que, que recapacitar y no será así entonces, eh, en parte también yo tengo que, que ver que, que yo no me convierta en eso. Y si lo hago, entonces es culpa mía. O sea, yo tengo la, la libertad de no ser así. Eh, no sé, es como... Es cierto esto de que muchas veces los abusadores se, los abusados se convierten en abusadores. Pero esto no tiene nada que ver con lo que, lo que estaba hablando el discurso. No tiene nada que ver.
1: Es, es cierto y a la vez no, porque yo pienso así como, o sea hay, hay cierta incidencia, o sea, hay varios actores pero sí, pero sí es cierto mano, ¿esto qué tiene que ver con, con por eso dije? entiendo que tiene que ver esto? <risa> o sea, ¿cómo se relaciona? Porque yo yo la primera parte entendí algo así como a aceptar lo que te puso en esa situación y entonces, eh, no sé, ¿no? En un caso como el que pones el ejemplo, si es un niño al que se le pega todos los días, pues ¿qué hizo para ponerse en esa situación? Pues no sé, ¿nacer ahí? <risa> ¿Qué sí. sé yo, no? Eh, en mi caso, por ejemplo, pues después pues, ¿qué hiciste? Ir al cine y salir a las 10 de la noche, ese fue el pecado este, claro. y entonces así, ¿no? O sea, dices no, no, por eso no entiendo muy bien a qué viene el comentario, siento que es como tratar de profundizar en algo que no va
0: Bueno, la, eh, so, esto es lo que se llama un, eh, en el ambiente académico eh, un manotazo de ahogado <ríe> están tratando como puedan de justificarlo al líderes este. Es no
2: puede, justificar lo puede. injustificable.
0: Claro. Y concluye, es la esperanza del autor que este artículo pueda brindar claridad y tranquilidad a quienes están pasando por el abuso o tienen seres queridos que están pasando por el abuso y estén conectados a la iglesia. No, porque no aclara nada. O sea, lo que hicieron fue mentir. Decir, ah, mira, pero cómo puede ser... O, o, o darnos posibilidades. Tal vez lo que quiso decir... escúchate la palabra posiblemente. ¿Cuántas veces dicen eso? Tal vez lo que quiso decir es esta otra cosa que no dijo. O tal vez se lo entendió mal porque eh, habló de manera eh, no muy clara. O, mira, esto contradice lo que dijo otro líder de la iglesia. Entonces no puede haber querido decir eso. Pero el ejemplo que dan es de un líder que en realidad no dijo lo que ellos dicen que dijo. O sea... Eh, esto del apologismo es, eh, son sofismas, son sofismas tras sofismas, es tratar de justificar cosas que realmente no tienen sentido. El Elder Scott la cago. Y ellos podrían haber dicho, mira, el Elder Scott en ese discurso la cago, le estaba hablando como hombre, y tienen esa excusa ya, está, está, eh, es parte del, del discurso mormon. Entonces decía eso, habló como hombre. Y según, se equivoco,
2: y según lo, que dicen, lo que dice ahora Nelson, que si hablaron sí. antes... No, no no vale, porque ya está muerto. Entonces, un claro. apóstol, un profeta muerto, ya sus palabras ya no valen.
0: Ya está muerto hace casi 10 años, así que imagínate.
2: Con Pero respecto bueno. a eso, con respecto sí. a eso, tenía una duda, porque en el, la época de Hinckley salió eh, el Cristo viviente y salió la proclamación. ¿Eso, eso todavía sigue como, como, entre comillas, como declaración de la iglesia? ¿O porque ya mm. murieron, ya dejó de de, de de no, ya no se respeta. Son declaraciones,
0: son declaraciones porque no han sido contradecidas todavía. En cuanto a lo que han dicho en esas declaraciones no les convenga, ya las van a tirar, ya no, no van a servir más.
2: Y va a ser una política.
0: Sí. Y de hecho, va a estar difícil, si algún día la declaración de la familia no les conviene más, va a estar difícil deshacerse de eso porque está en tantos discursos. Eh, van a tener que editar discurso a lo loco de la conferencia, porque está por todas partes eso. Ya se ha convertido en parte de la, de la fibra de la iglesia. Eso. La doctrina, por ejemplo, de que el, el género o el sexo es eterno, no tiene ninguna doctrina básica de la, de la Biblia ni de las escrituras mormonas. Viene exclusivamente de la declaración de la familia. No hay ninguna otra fuente para eso. Así que, si van a tener que deshacerse de eso o van a tener que deshacerse de esa creencia también
1: eh, que en la eh, declaración para la, la familia la, la reafirmación de, de lo que entienden por géneros es es justamente eso, ¿no? Hablan de los roles este que se deben cumplir, o sea, va, va como orientada para allá, y sí va a estar muy cabrón que la puedan quitar, porque yo recuerdo cuando era misionera, a mí me gustaba, obviamente no lo piensas cuando estás adoctrinado, lo lo tratas de ver como algo bonito, y no o sea, eh, como que tu cerebro ahí activa algo chistoso y como que no te das cuenta de lo que realmente están diciendo, ¿no? O no le das el peso que, que tiene, y yo recuerdo que era algo que me gustaba cuando estaba en la misión, como compartir, sentía que era algo que podía atraer a la gente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Um, pero mira y, y acá yo me pongo del punto de vista de los mormones y de decir Scott no era profeta cuando dijo eso nunca lo fue, pero era uno de los 15 líderes más altos de la iglesia pero
2: se es... supone que ellos son videntes ellos dicen cuando uno eh, los lo sostenía decían que ellos eran profetas, videntes y reveladores uh -huh. no importaba si eran profetas o no porque ellos sí así, todos reciben revelación para no todos para la iglesia pero reciben revelación para cada punto de se supone de, de cosas de, que tengamos en, claro. en contra.
0: Tienes
1: razón. No, ¿Sí? ¿no sienten que, que con este Russell M. Nelson como que la el foco en los apóstoles ha bajado y se ha puesto más el, los focos sobre él. Como que él sí es medio, medio de estilo diva el señor y le gusta así como, pónganme atención a mí y mi palabra pesa más que la de todos, los vivos y los muertos.
0: Yo diría que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y la esposa de él también. La esposa nueva se la pasa diciendo. Porque mi, mi, mi esposo, el profeta, cuando dio esta revelación, son así, ¿no? Le están poniendo más énfasis que, que nunca se le ha puesto antes. Más que José sea, de Mí, imagino yo. Eh, claro, pero... la
1: mujer este, pensó que se iba a quedar, este, que iba a ser soltera para toda la vida y se le dio la oportunidad de casarse con el profeta. Obviamente ha de estar llenando su vida a través de eso.
0: sí. Sí, ¿sabes qué lindo? El... No, es eh, le, vi, le, le vino bien. Y yo creo que es también, si él es un profeta y es un verdadero profeta y un verdadero líder a lo Moisés, eso aumenta la estatura de ella también. Así que le conviene. Scott no era profeta cuando dijo esto, pero Spencer W. Kimball sí fue profeta. Y en el milagro del perdón escribió, también es de mucha trascendencia el efecto de la pérdida de la castidad. Una vez dada, tomada o robada, nunca se puede restaurar. Aún en una violación cometida por la fuerza, como en un estupro o incesto, la víctima resulta gravemente ultrajada. Si ella no ha cooperado ni contribuido al vil acto, desde luego se encuentra en una posición más favorable. ¿Es inocente? No, se encuentra en una posición más favorable. Eso es todo. No hay condenación si no hay participación voluntaria. Es preferible morir defendiendo uno su castidad que vivir después de perderla sin haber resistido.
1: Ay, es este también, esas sí, sí me acuerdo. Yo no, no, la verdad, eh, ahí para que veas, no re, no tengo registrado en mi cabeza, este, o no tenía registrado quién lo había dicho, pero sí, sí recuerdo, ¿no? Que era algo como muy presente para las para las mujeres que de verdad están como comprometidas, así que, que abrazan la iglesia y, y se permean de ella. Y aquí, bueno, al menos las mujeres que yo conocí en. en en mi contexto, o sea, mm -hmm. estoy hablando, y, y, y no sé, yo ya ahorita en este punto no sé como adulta, cómo procesen las cosas, me imagino que es casi igual de infantil, porque la iglesia te mantiene como en esa constante infancia, este pero eh, es, es, es horrible, porque justamente cuando eres víctima de abuso ¿qué haces con eso? no? ¿qué haces con ese tipo de, de declaraciones? ¿dónde lo pones? ¿dónde pones? porque es cierto, quedas marcada para siempre, pero no por la virginidad, sino por el dolor eh, y, y en el caso, por ejemplo de, de víctimas de, este, de dores de edad, digo, yo ya tenía 20 años pero menores de edad, o cuando es la, un familiar o algo así, todavía más No, eh, sí es cierto, están marcadas para siempre hay mucho dolor ahí, y esto no ayuda a nada
0: uh -huh. Absolutamente. Eh, entonces, no sé si que la persona violada no está excusada o justificada o libre de culpa, sino que solo se encuentra en una posición más favorable. O sea, no se va a ir al infierno, pero tampoco va a entrar al cielo super VIP. Un artículo en Salón incluye la experiencia de Elizabeth Smart, la chica que fue secuestrada por un mormón fundamentalista cuando tenía 14 y fue violada repetidamente. En el 2013 dio un discurso en el que dijo lo siguiente. Va más allá del miedo. Son sentimientos de autoestima. ¿Quién me querría ahora? No valgo nada. Así fue para mí la primera vez que me violaron. Me crié en un hogar muy religioso, uno que enseñaba que el sexo era algo muy especial que solo ocurría entre un esposo y una esposa que se amaban. En esa primera violación me sentí destrozada. ¿Quién podría quererme ahora? Me sentía tan sucia y tan asquerosa. Entiendo muy bien por qué, solo por esa razón, alguien no trataría de escapar. Puedes imaginarte que te quiten lo más especial y no sentir que ese era tu único valor en la vida, sino que te desvaloriz desvalorizaba. Recuerdo que una vez en la escuela tenía una maestra que estaba hablando de la abstinencia. Y me dijo, imagínate que eres un chicle y cuando tienes sexo es como si te masticaran. Y si lo haces muchas veces, vas a ser un viejo pedazo de chicle. ¿Y quién te va a querer después de eso? Y eso es terrible y nadie debería decir eso nunca. Pero para mí pensé, soy ese chicle masticado, nadie vuelve a masticar un chicle. Así de fácil es sentir que ya no vales, que ya no vales. ¿Por qué te molestarías en gritar? Y para aclarar, por si no entienden, eh, yo me acuerdo que cuando me mudé acá, al poquito tiempo que me mudé acá, aparecieron los cárteles ¿no? de que había desaparecido esta chica la estaban buscando. Y la buscaron por semanas y semanas y no la podían encontrar. Y resulta que cuando la encontraron, estaba caminando por una de esas calles principales en Salt Lake con su secuestrador. Y ella no decía nada. Ahora, ¿por qué ella no decía nada? Por esto mismo, porque ella se sentía tan indigna que dice, para qué voy a escapar, nadie me va a querer. Entonces, cuando a mí me dicen, no tiene nada de malo este día. O sea, si vos, si vos no estás de acuerdo con este tipo de mensaje, eh, está bien, pero, pero no tiene nada de malo. O sea, mucha gente le, le ayuda, lo hace sentir bien, les da propósito a su vida. Y a otros, como a una chiquita de 14 años que fue secuestra y violada, hace que perpetúe su propio abuso porque se siente tan desvalorizada. Este es el verdadero peligro de ese tipo de mensaje. Entonces no me digan que no tiene nada de malo enseñarle algo así a las chicas, porque es realmente un asco. El artículo que publicó esto, esta cita, aclara que no hay ninguna enseñanza en los manuales modernos que digan este tipo de cosas, no lo del chicle. Pero la escritura de Moroni 9.9 dice, más no obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede a la de nuestro pueblo en Moriantum pues sea aquí han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas y después de privarlas de lo que era más caro y precioso que todas las cosas, que es la castidad y la virtud, ha dado una plataforma para que ese tipo de enseñanza se perpetúe. ¿no? Las tradiciones son difíciles de matar y un blog de mormonas fieles llamado Segula comparte algunas historias de horror, también llamadas lecciones objetivas de maestras de mujeres jóvenes. La autora del blog dice que su maestra de mujeres jóvenes pasó un bol con caramelos de canela a la mitad de la clase y todas las chicas lo aceptaron, ¿no? Felices. Luego de eso, se metió uno de los caramelos en la boca y luego lo escupió en el bol y trató de pasar el bol a la otra mitad de la clase. Y las chicas, por supuesto, dijeron, no, no, gracias. <risa> la maestra entonces dijo que así se sienten los chicos cuando se enteran de que has besado a otro chico. Ya no te quieran. O sea, besado. Nada más, no hablemos de relaciones sexuales, besado.
2: Qué desgraciados. Le... Una...
0: <risa> bueno, pero esto también es, es tan típico, ¿viste? De las, esas historias antiguas. Cuando el esposo se entera de que la mujer ha tenido relaciones con otro antes. Oh, qué espanto, ¿viste? Pero estas es son historias de los 50. Una lectora dejó un comentario diciendo que su maestra trajo los ingredientes para hacer un pastel y crema para decorarlo una vez que estuviera listo. Pasó las cosas y les dijo a las chicas que trataran de poner la crema en los ingredientes, pero obviamente fue un desastre porque la, el pastel no estaba listo. La maestra entonces explicó que la crema era como el sexo: si uno trata de poner la crema en el pastel antes de estar listo, no va a funcionar de la misma manera. ay
1: Perdón, pero qué pinche ejemplo tan horroroso.
0: ¿Qué
2: ejemplos
1: más
0: bonitos: y
1: el sea no. Ay.
0: De, uh, a ver dónde estoy. La maestra... Bueno, de la misma manera, uno no debe tener sexo hasta que esté bien horneado, dice la, la, la lectora. <risa> <risa> Alguien más compartió una similar. Tenía un novio que compartió que, que comparó el besar con el glaciado de una galleta. Cuantas menos personas besas, más glaciado tenés. Yo fui su primer beso, él no fue el mío, y según sus estándares probablemente ya se me había acabado todo el glaciado. <risa> uh, tres lectoras compartieron la lección de la rosa, ¿no? Tres compartieron lo mismo. La noche anterior la maestra cortó dos rosas para la clase. A una la manoseó bien, ¿viste? La tocó, la agarró. La otra la dejó así sin tocar para nada. La mañana de la lección la rosa manoseada estaba marchita y la otra estaba pristina, estaba hermosa. Una de las lectoras dijo eh, que cuando dieron esa lección en la capilla, bueno, obviamente, ¿no? La, la chica manoseada va a estar toda marchita. Obviamente. Eh, acá pregunta a Carmelo si, si la crema sería el semen. ¿sí? O menos, ¿no? <risa> eh... <risa> y
1: Maru ¿sabes qué? Estoy pensando en el ejemplo del arroz y de la manoseada, también bastante literal, por cierto. Eh, me acuerdo que, eh, y fíjate cómo se graba este tipo de cosas cuando creces como niña en la iglesia, lo escuchas y... o sea, yo no recuerdo, por ejemplo que a mí me hablaran de así mi familia o alguien cercano como de, de sexo o algo así, hasta cuando tuve 12 años sí hubo como una plática ahí un poco, pero pero antes de eso era algo como muy romántico y no no lo, no lo entiendes, ¿no? como
0: uh
1: -huh. Sí el óvulo, bueno. pero pensaba que volaban <risa> Pero a lo que Perdón. voy es una vez...
0: Te cortaste la parte de volaba, ¿qué pasó?
1: Ah, que, que volaban, digo. Pero hey, lo que voy es una vez, ahorita que escucho el ejemplo, el ejemplo de la manoseada, cuando yo tenía 12 años, estaba en un curso de verano y una vez me senté sin querer en la mano de un niño que estaba al lado, Este, entramos a una película y, y, me, y sentí así la mano y me paré. Yo me sentí tan mal. O sea, así nada más por haberme sentado en su mano, así como como sucia, como como que me iba a marchitar como la rosa. Y yo no, o sea, todavía no entraba a mujeres jóvenes, solo escuchaba los discursos, ¿no? Cuando, como claro. niña que había sido ahí, y, y como lo, lo que escuchas en esta cultura, y sí había algo de eso. Digo, no sé si yo estaba muy doña, pero, pero sí recuerdo esa sensación medio fatalista en mí. Uh
0: -huh. Sí, no, yo pensaba si alguna vez cayera en la tentación y rompiera la ley de castidad, yo me mato, porque cómo voy a vivir así con tanta culpa. Eh, dice Homer Manuel, ¿pero cómo enseñarías a los adolescentes sobre sexualidad? ¿Qué alternativas ofreces? Uh, yo le enseñaría, eh, por ejemplo, esto es un pene, esto es una vagina, el pene va en la vagina, cuando eso pasa hay posibles enfermedades sexuales, hay posible embarazo, así que lo mejor sería cuidarse. Acá tiene preservativo, la chica podría estar en, en, en eh, ¿cómo se llama eso? Eh, en la pastilla, le dicen acá. Eh, ah, eh,
1: sí, la anticonceptiva.
0: Uh -huh. Entonces, eh, Omer, yo le enseñaría ahí eso. Ahora, si vos vas a ser un puritano que piensa que el sexo es pecado, eh, enseñale, que no tengan sexo, y va a tener lo que está pasando en el Bible Belt, que le dicen en el sur, acá en Estados Unidos, donde son súper religiosos, y no le enseñan educación sexual a los chicos, solo le enseñan a que no tengan sexo, y es uno de los lugares con la mayor cantidad de eh, embarazo adolescente en el país. Porque al no enseñarle sí. a los chicos cómo funciona, los chicos van a experimentar solo
1: Sí, nada, iba a decir que además de eso, como es importante enseñarles como el sexo no es algo malo, eh, eh, enseñarles sobre el deseo, a reconocer su propio deseo y a, a vivirlo, como dices tú, así responsablemente, con personas similares, ¿no? Este, a su edad, a su contexto, a su experiencia, o sea, hay, o sea hablar sobre el abuso, eh, sobre este tipo de situaciones, es, son cosas que se tienen que hablar, que se tiene que entender eh, para que para que puedan, pues, vivir plenamente, pero con cuidado, ¿no? Para que no haya quienes puedan, a lo mejor, o sea, sin hipersexualizarlos, y, pero a la mm. vez sí enseñarles que no está mal siempre y cuando tú desees y lo hagas responsablemente. Claro.
0: Porque, seamos, seamos honestos, los chicos lo van a hacer, aunque le diga es que sí o sí. no, lo van a hacer.
2: Eso, es ese punto, porque dentro de la iglesia, uno, uno, como miembro, dice, ¿cómo le enseño a mi hijo de sexo? Porque dentro de la iglesia tú no puedes tener nada, pero el problema es que si ellos no te cuentan, no tienen la suficiente confianza, ellos van a tener afuera, sin cuidarse, sin nada. Entonces, es mucho más peligroso. Uh -huh. Entonces, claro. mi miedo era, chuta, ¿cómo llego a ellos para decirle que no pueden tener sexo, que solamente con amor? Y, y al final, igual puede quedar alguien embarazado, o mi hijo puede dejar de embarazar a alguien. Y ahí, y ahí empieza a ser el problema, no en que se cuiden, o que se conozcan.
0: Uh -huh. Ahí está entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo le enseñaría a los adolescentes con la verdad? Por ejemplo, yo a mi hijo nunca le enseñé a decir, oh, el, el pitito, el, <ríe> no sé, la bajaja, como, como le digan. Digo, no, esto se llama pene, esto se llama testículo. Y, y entonces él nunca lo, lo vio como algo tabú. Para él es completamente normal, lo que significa que cuando vea, un, no sé, algo que no es apropiado o es tabú, no se va a volver loco no se va a desmayar, no se va, <risa> eh, lo va a ver como lo que, es. no sé, me parece que mientras más, eh, honesto sea uno con los chicos, más lo van a ver como algo que no es, Co también, es el otro problema, como ya dije yo, le dejé el ejemplo diez mil veces, si yo te digo, no piensen en un, en un elefante, qué es lo primero que va a pensar, entonces voy constantemente a decirle a los chicos, no, no, te, no piensan en sexo porque ya pensarlo, ya es cometer el acto porque vamos, esa es la policía del pensamiento si pensaste en tener sexo, ya lo tuviste eh, ¿qué van a hacer los chicos? lo van a ver como algo que es más difícil de controlar o sea eh,
2: ¿qué y más en la adolescencia claro. que ya tus hormonas están vueltas locas, entonces es mucho más complicado
0: sí, sí, sí ah, Cajeres, recién está en que el micrófono de Meli no funciona está bien eh, sí la masturbación a los chicos, voy a decirle que no se masturben y se van a masturbar como locos, voy a decirle que se pueden masturbar y va a ser com completamente normal, no, no va a ser un, un problema tan complicado es eso, es el poner algo fuera del alcance y, y la, reac la reacción normal es querer ir y tenerlo no sé Um, dice tres bueno la, la, la rosa oh y cuando contaron la historia de la rosa una de las lectoras dijo que cuando dieron esa lección una de las chicas en la clase le dio un ataque de llanto porque estaba embarazada ¿sabe qué horrible? Es, y ese es el otro problema al hablar de estas cosas estas mujeres tal vez no se dan cuenta que algunas de las chicas ya han tenido relaciones ¿y qué están haciendo? les están diciendo ah a vos que hiciste esto Nadie te va a querer. O sea, la, la están desmoralizando, ¿no? Eh, uno, uno contó que su líder dijo que el espíritu se va a dormir a la medianoche, lo que dijiste vos, Meli. Y después de eso aparece el ángel Hormoni. <risa> eso me gusta. Así que, bueno. Pero, como ya dijimos entonces, según el Elder Scott, si te abusan, si, si se abusan de, de vos, probablemente algo tuviste que ver y te tenés que arrepentir. Así que ese es el, el mensaje espiritual de, de hoy. Qué lindo, ¿no? Eh, bueno, chicos, eso es todo lo que tenía guardado yo, eh, lo que tenía preparado yo para hoy. Eh, vamos a tener que hacer el programa este de, de, de Nexion porque realmente es muy interesante. Eh, le vamos a dar la segunda oportunidad. Entonces, a ver si nos si no sale. Eh, disculpen por los problemas técnicos. Eh, pero bueno. Ah, sí, perdón, fue mi internet. No, no tiene nada que ver, Melly. No. Eh, fue Benji. Te va. <ríe> fue, no, ahora que lo estoy pensando después de leer el discurso este de, de Scott, sí, fue culpa de Melly, se tiene que arrepentir. Ah, eh,
1: algo, sí, claro. algo habrá
0: hecho, algo habrá hecho. <ríe> sí,
1: tengo que inspeccionar mi cabeza, quizá ayer en el Pachefest algo hice. Ah. <ríe>
0: Bueno. gracias a todos por, por estar con nosotros, eh, gracias por, por la paciencia, y bueno, nos vemos la semana que viene y cuídense todos, un abrazo ¿eh?
1: chau, saludos bye,
0: saludos, adiós